0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 백신 접종률 현재 1차는 7.85% 2차는 3.92%입니다만 오늘부터는 좀 속도를 낼것 같습니다. 사전 예약을 마친 74세 이하 고령자들이 백신 맞기 시작했죠 이제는 전국 1만 3천여 곳의 의료기관에서 하루 100만 명 이상 접종도 가능하다는 게 방역당국의 계산입니다 또 예약 후에 병원 오지 않 남는 백신 이른바 노쇼 백신을 최소화하기 위해서 당일 예약하고 바로 접종할 수 있는 시스템도 잠시 후 1시부터 열립니다 네이버와 카카오를 활용해서 매일매일 의료기관에 나온 백신량 확인하고 예약을 하면 당일 접종도 가능하다고 하고 알림 서비스 신청하고 백신 남았을 때 최대 다섯 곳의 기관의 정보를 받아볼 수 있다고 하니까요 한 시에 시스템이 열리면 한번 들어가 보셔도 좋을 것 같습니다. 오태훈의 시사본부 최근 도놈은 학교폭력과 관련한 보도 계속 나오고 있습니다. 잠시 이슈에서 교육부 연결해서 입장 대책 좀 알아보겠습니다. 성김 대북특별대표 임명과 한미정상회담에 대한 북한의 반응은 이번 주 한반도에서 짚어보고요. 2부 각설하고 어제 있었던 여야 5당 대표 청와대 초청 5천 간담회 또김호수 검찰총장 후보자 청문회 등에 대해서 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 세상의 모든 리뷰 BTS에 대해 살펴보겠습니다. 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 스파링을 가장한 학교폭력 휘두른 고교생 2명, 최대 징역 8년 선고. 1년 동안 폭행, 괴롭힘과 한제천의 학교폭력 중학생 6명, 전학징계. 최근의 학교폭력 관련 기사들입니다. 아, 학교폭력 근절하고자 오랫동안 많은 노력들 해왔지만 또 쉽게 해결하지 못하고 있는 것이 현실이기도 한데요. 오늘 교육부 연결해서 좀 입장 대책 무엇이 있는지 좀 말씀 나눠보겠습니다. 교육부 학생지원국의 전진석 국장 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 예. 아 어, 코로나 때문에 학교 모습도 많이 좀 달라진 것이 요즘에 학교에 상황이 아닌가 싶습니다 학교폭력은 학교를 나가는 날이 좀 적기 때문에 줄지 않았을까 싶은데 어떻습니까
2: 네, 진행자께서 말씀 주신 대로 코로나 이후에 학교폭력이 감소하는 경향을 보여주고 있습니다 저희가 작년에 학교폭력 실태조사 결과에 따르면 전년도에는 네. 학교 폭력을 당했다는 응답률이 1.6% 였는데요. 네. 금년에는, 2020년에는 0.9%로, 음. 10% 정도 감소한 것으로 나타났습니다.
1: 예. 그, 교육 당국에서는 학교 폭력, 어디까지가 학교 폭력이다? 아, 이건 폭력 아니고 좀 장난이나 친구들 간에 뭐 이런 거다. 뭐 이게 좀 기준 같은 게 있을 것 같은데, 뭐가 좀 있습니까? 그런 게?
2: 예, 있습니다. 저희가 학교 폭력의 정의는 관련 법에서 학교 폭력 예방법 2조에서 정하고 있고요. 예. 거기에 의하면 뭐 상해 폭행, 공갈, 강요, 또 사이버 상해 따돌림, 또 정보통신망을 이용한 폭력 다 포함이 되고요. 네. 뭐 요약해서 말씀을 드리면 학교 내외에서 학생을 대상으로 한 것은 아무리 사소한 것이라도 모두 학교 폭력에 해당된다고 보시면 되겠습니다.
1: 어. 이전에도 선배들한테 많이 혼나거나 저희 때 그런 거참 많이 있었거든요 그런데 요즘 학교 상황은 어떤지 궁금하기도 한데 보니까 스파링을 가장한 학교폭력 이런 것들이 언론에 보도되기도 했습니다 좀 학교폭력이 이전과 좀 비교해 봤을 때 어떻게 좀 달라지고 있는지 좀 설명해 주시죠
2: 아 예. 어, 언론에서 보통 보도될 때는 신체폭력 사례 중심으로 보도가 돼서요 아, 일반 국민들께서는 신체폭력이 제일 높은 게 아닌가 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 네. 저희가 학교폭력 실태 조사에 따르면 언어폭력이 한 34% 정도 그리고 제일 높습니다. 네. 다음은 집단 따돌림이 한 26% 음. 그리고 사이버폭력이 12.3%인데요. 네. 이런 그 전체적인 결과와 함께 경향을 보면 신체폭력은 점차로 해가 갈수록 점차 줄어드는 것으로 나타났고요. 네. 어, 특이할 만한 점은 사이버 폭력이, 사이버 상해 폭력이 매년 조금씩 증가하는 그런 추세를 보여주고 있습니다.
1: 네. 학교 가는 날이 좀 주우니까 아무래도 안 만나면 은 이런 일들이 잘안 벌어지긴 하는데 그럴 수록에 그 흔히 말하는 무슨 뭐 단체 대화방이라든가 이런 곳에서의 폭력이 더 늘어나는 거군요.
2: 맞습니다. 예, 그렇게 분석이 됩니다.
1: 네, 앞서 한 1. 몇 퍼센트에서 지금 0.9%까지 퍼센트 많이 줄었다고 말씀하셨잖아요
2: 그런데
1: 예. 그럼 100명 중에서 1명 정도가 학교폭력의 피해를 봤다는 뜻인데 이게 과연 사실인 건지 아니면 신고 안 하고 그냥 감추고 있는 더 음. 어, 다수가 있지 않을까라는 우려도 듣는데 어떻습니까
2: 예, 저 좋은 지적이시고요 저희가 이제 드러나지 않는 폭력 수치를 추정하는 것은 쉽지는 않습니다. 네. 네 다만 저희가 매년 실시하고 있는 이제 학교 폭력 실태 조사를 통해서 계략의 수치는 저희가 파악을 하고 있는데요. 어, 말씀드리면 20년 실태 조사에서 학교 폭력 피해를 입은 학생이의 경우 82.4%가 피해 사실을 알렸다고 한다고 했고요. 네. 17.6% 정도가 신고하지 않은 것으로 이렇게 응답을 했습니다. 네. 그래서 이 신고하지 않은 이유를 저희가 좀 조사를 해보니까 별 일이 아니라서가 한
3: 30%,
2: 또더 괴롭힘을 당할 것 같아서가 한 15% 정도, 그리고 이야기해도 소용이 없을 것 같다라는 응답이 한 20% 정도 나왔습니다.
3: 음.
1: 신고하거나 아니면 알리면 더 괴롭히거나, 뭐. 이거 알려도 내게 뭐 도움이 좀안될것 같다라는 말은 좀 충격적이기도 한데 네. 이런 학생들을 좀 돕기 위한 방안들 같은 것들이 좀 중요할 것 같습니다.
2: 예 네, 맞습니다. 그래서 저희가 사실 뭐 별일 아닌 것 같아서도 사실은 어, 겉으로 보기에는 심각하지 않은 것처럼 보이지만 네. 이 부분도 저희는 좀 중시하고 있고요. 그래서 먼저 저희가 좀 해야 될게 학생들이 저희가 학교폭력 예방 교육을 학기별로 1회 1년에 2회 의무적으로 실시를 하고 있습니다. 그런데 이런 교육을 통해서 친구들의 고통에 공감할 수 있는 그런 학생들의 공동체 역량을 함양할수 있는 교육을 저희가 하고 있고요. 보다 직접적으로는 이런 예방 교육을 통해서 신고를 할수 있도록 신고를 할수 있도록 적극적으로 신고할 수 있는 그런 창구를 저희가 안내하고 또 선생님이나 주변 어른들에게 적극적으로 알릴 수 있도록 이렇게 학생들한테 교육을 하고 있고요. 네. 만약에 이제 뭐 신고하더라도 익명성이 보장된다는 점을 저희가 또 얘기를 하고 있고, 어. 또 신고자도 학교 폭력 피해자와 동일하게 보호 조치를 받을 수 있다는 점도 저희들이 널리 알리고 있고, 앞으로 이런 노력을 저희가 좀더 해야 될것 같습니다.
3: 네.
1: 그러니까 정부 부처인 교육부에서 아무래도 담당 주무 부서기 때문에 이런 대책들 많이 발표하시고 여러 가지 것들 계획도 세우시는 것으로 알고 있습니다만 정말 우리가 학교폭력 이 부분 많이 노력을 했음에도 솔직히 쉽게 해결되지 않는 것 이거는 왜 그렇다고 보세요?
2: 네, 저희가 어, 뭐 여러 가지 의인이 있겠습니다만 일단 학생들을 둘러싸고 있는 사회 환경이 여러 가지 매우 급속하게 변화하고 있습니다. 네. 뭐 SNS의 등장이랄지 아니면 새로운 미디어 어떤 사회의 어떤 구조적인 변화 이런 것들이 있고요. 또 이에 따라서 학생들도 기본적으로 사고 방식이나 행동 양식들이 크게 지금 변화하고 있는 게 사실입니다.
3: 네.
2: 따라서 이러한 변화에 따라서 어떤 학교폭력의 양상도 또 다양해지고 또 복잡해지고 이런 것이 사실이고요. 이런 거에 대해서 저희 교육 학교와 교육당국도 이런 변화되는 상황에 맞게 어떤 학교폭력 예방이나 대응 방식도 변화해야 된다고 생각합니다. 그래서 이런 변화의 과정에 있다고 보시면 될것 같고요. 또 항상 변화할 수밖에 없는 그런 상황이라서 특히 이제 조금 전에 말씀드렸듯이 사이버폭력이나 뭐 이런 것들은 새로 이제 등장하고 있는 그런 폭력 유형이거든요. 그래서 앞으로 저희가 이런 대응을 위해서는 저희 교육부뿐만 아니라 어떤 복지부나 어떤 정보통신부 또 방송통신위원회 이런 관계부처들하고 협력도 강화하고 또 민간단체들하고 저희가 협력을 강화해서 또 이런 노력들을 지속해서 해당하도록 하겠습니다.
1: 네. 지난 2012년에 학교폭력 멈춰 이런 캠페인이 도입됐다가 네. 이 캠페인이 오히려 적지 않은 비판을 받았다고 얘기를 들었어요. 그리고 이게 지금 인터넷상에서도 계속 떠돌고 있다고는 하는데 네. 그러니까 학교폭력을 막고자 하는 대책을 마련하고 있는 교육부 당국의 입장에서도 좀 이런 것들은 좀뼈 아픈 계기가 됐을 것 같기도 한데 어떻습니까?
2: 예, 진행자께서 지적해 주신 대로, 그런 지적이시고요. 당시에 이제 학교폭력 멈춰 캠페인은 아마 이제 학교폭력이 일어났을 때주변의 모든 학생들이 다 함께 멈춰 이렇게 외침을, 외으면 <웃음> 학생들이 좀 학교폭력상에 답하지 않고. 네. 또 방어하도록 아마 이런 취지에서 도입된 걸로 제가 알고 있는데요. 예, 예. 아, 이런 취지가 사실은 이제 어떻게 보면 전체적인 그런 구조를 제대로 못본거 아니냐. 어, 누가 이거
1: 하겠어요 그런다고. 맞습니다. 예.
2: 가정 환경이나 뭐 개인 특성이나 이런 복합적 요인을 제대로 반영하지 못한 그런 한계가 있다는 비판이 있었고요. 네. 뭐가 현재는 뭐 현재 저희가 추진 중인 학교 폭력의 기본 방향은 기본적으로 무엇보다 이제 지속성 그리고 또 일관성 있게 그리고 또 현장 중심으로 전략적으로 이렇게 이루어져야 된다는 저희 기본 방침을 갖고 있고요. 네. 그래서 학교 폭력 예방과 대응에 저희가 운전력을 기울이고 있고, 그래서 학교 특성에 맞는 예방 활동을 하고, 또 가해 학생이 진정으로 반성하는 속에서 또관계회복이 이루어질 수 있도록 이런 노력들을 저희가 기울이고 있고요. 특히 단위 학교에서 이제 학생들을 대상으로 조금 전에 말씀드렸듯이 학교 폭력 예방 교육을 1년에 반드시 두번 하도록 돼 있는데, 네. 이런 교육이 형식적으로 뭐 이론상의 그런 교육으로 치우치지 않도록 어떤 학생들의 공감 능력이나 의사소통 능력을 배양할 수 있도록 저희가 꾸준한 어떤 그 행동 중심 또 활동 중심 사례 중심에 어울린 프로그램을 저희 지속적으로 보급하고 있고 학교에서도 적극적으로 활용하고 있습니다.
1: 네, 관련 법령이 학교 폭력 예방법이라는 게 있는데, 맞습니다. 이게 두 차례 걸쳐서 이제 바뀌었어요. 예. 학교장 자체 해결제가 도입이 됐다고 하고 학교 폭력 대책 심의 위원회를 교육 지원청에서 이제 주관하기로 했다고 하는데 이거는 어떤 변화들을 위한 것이었습니까?
2: 예. 저희가 19년 8월에 진행자께서 말씀주신 해 학교 폭력 예방법을 개정을 했습니다. 네. 이 주요 골자는 두 가지 지금 말씀해 주신 학교장 자체 해결제하고 학교 폭력 대책 위원회를 교육지원청으로 이관하는 건데요. 이 학교장 자체 해결제는 그동안 이제 좀 학교가 바람직한 관계 중심으로 이루어지는 게 좋겠다 해서 모든 학교 폭력사를 하는 건 학교장 자체 해결하는 건 아니고요. 네. 어떤 경미한 사안이고, 그리고 또 가해 학생과 특히 피해 학생이 반드시 동의를 해야 됩니다. 음. 그런 경우에 한해서 학교에서 이제 책무성을 가지고 교육적으로 해결할 수 있도록 저희가 길을 열어준 거고요. 이런 부분에 대해서는 현장을 저희가 좀 다녀보니까 네. 지금까지는 학교의 교육력 회복이라는 관점에서 보면 굉장히 긍정적인 변화로 현재 인식이 되고 있었던 걸 확인했고요. 음. 아두 번째 학교 폭력 대책 심의위원회를 학교에서 교육지원청으로 이관한 것은 그동안 학교에서 이 폭력 대책 위원회를 하다 보니까 학교가 이거를 조사하고 처리하고 또 이후에 또, 또 다시 재심 신청하고 하는 과정에서 너무 부담이 커서. 이 부분은 이제 교육지원청으로 이관한 거고요. 저희가 현재 이 상황을 보면 현재 피해 학생의 이의 제기 건수가 거의 한 20, 3 0 수준으로 감소하고 있습니다. 음. 이거를 보면 어쨌든 학교의 부담이 굉장히 줄어들었고 또 공정성 측면에서도 개선이 되고 있지 않은가 이런 판단하고 있고 이 부분에 대해서는 저희가 시행된 지 얼마 안 됐기 때문에 지금도 네. 우리가 모니터링하고. 더 보완하도록 하겠습니다
1: 대다수 학교에서는 물론 이제잘 해주시겠습니다만 일부 학교에서는 아 이거 괜히 학교 명예에 실추된다 그리고 네. 좋은 게 좋은 거니까 대충 화해하고 넘어가자 이렇게 좀 해서 문제가 된 적도 좀 있었거든요 그러니까 네. 그런 부분들을 좀 이렇게 오히려 좀 드러내고 더 이걸 알리고 해결하도록 해야 되는데 괜히 좀 덮거나 감추거나 하는 이런 부작용이 좀 있지는 않을까라는 걱정도 드는데 어떻습니까?
2: 저희가 이제 학교 폭력 정책을 추진한 초반에는 이제 그런 부분이 있었는데요. 현재는 학교 구성원들도
3: 음.
2: 저희 뭐 교육부를 포함해서 시도교육청 또 선생님들한테 지속적으로 저희가 매년 교육을 하고 있습니다. 음. 그에 대해서 어떻게 대처하고 또 어떻게 해야 되고 한다는 거 교육을 하고 있고요. 학부모님들 통해서도 저희가 교육해드리고 있고 그래서 기본적으로 우리 사회가 학교폭력을 드러내야 된다는 데는 굉장히 공감대가 돼 있는 걸로 저희 실태조사 결과는 나타나고 있습니다만 이 부분에 대해서 지금 우리 진행자께서 하시는 부분이 또 있는 것도 사실이기 때문에 네네. 저희가 그런 부분을 감안해서 지속적으로 드러내줄수 있도록 드러내서 문제가 문제를 해결할 수 있도록 하는 쪽으로 음. 조금 기울이도록 하겠습니다.
3: 네. 학교 폭력
1: 발생한 뉴스들 이렇게 좀 보다 보면은 그런 부분들 보였어요. 어떤 거냐면 피해자가 네. 또 이후에다 고통을 받고 가해자는 별, 어, 조의식 없이 지내더라. 오히려 가해자에 대한 처벌을 강화해야 한다 이런 목소리 꽤 나오고 있습니다. 그런데 네. 보니까 이또 여기에 연관되는 게 축법선위원인데 이 기준 낮추거나 확 줄여야 된다 뭐 폐지해야 한다는 주장까지 좀 나오고 있는데 여기에 대해서는 지금 교육부는 어떤 입장이에요?
2: 예 사실 이 소관 부서가 이제 법무부인데요. 법무부가 예. 2017년에 관련 법 개정을 추진했었습니다. 이 추진하면서 공청회도 하고 전문가 의견도 수렴을 했는데 네. 아마 이제 이그치유성이좀 높지 않다 이런 결론을 일단 잠정적으로 하고 네. 추가적으로 사회적인 공론화 우가더 음. 필요하다고 현재 그런 내용을 밝힌 상태고요. 다만 네. 이제 그렇다 하더라도 법무부에서는 예, 초법선에 해당하는 학생의 그 교육 선도 효과를 제고하기 위해서 어떤 보호 관찰 처분을 강화를 하고 했습니다 네. 이고또 학생 전담 보호 관찰 제도도 내시로 하는 이런 쪽으로 방향을 잡고 있는 것으로 알고 있습니다. 이이 음. 부분에 대해서는 좀더 논의가 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 올 초부터 뭐 스포츠계 연예계를 중심으로 해서 이제 학교 폭력에 대해서 과거에 있었던 일이라고 해도 이건 내가 밝혀야 되겠다 하는 이런 학교폭력 미투 논란들이 꽤 많이 있었거든요
2: 그런데
1: 이런 경우 보면 은 이미 성인이 된 분들이지만 어렸을 때 맞습니다. 네, 이때 자신이 당했던 피해, 상처, 이게 그때로 끝나는 게 아니고, 보지 않는다고 해서 그 사라지는 게 아니라는 느낌이 좀 많이 들었습니다. 네. 이 학교 폭력 피해자들에 대한 여러 가지 심리치료 같은 것들도 꼭좀 해주셨으면 좋겠는데, 여기에 대한 방안도 있으면 좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 좋은 지적이시고요. 청소년기에 어떤 정신적으로 예민한 시기이기 때문에, 이때 상처는 아마 학습뿐만 아니라 학교생활을 이어가는 데도 매우 큰 어려움을 겪을 수 있도록 하는다는 것이 당연한 그 인식이고요. 특히 가해 학생이 가해자가 진정한 사과나 또 반성을 하지 않은 경우에는 그 고통은 더욱 또 크리라 생각이 듭니다. 그래서 저희도 이런 정도 이런 점을 중시해서 학교에 7600여 개 학교에 상담 선생님들이 배치되어 있습니다. 네. 이 선생님들이 피해 학생에 대해서 집중적으로 상담을 해서 음. 치유할 수 있도록 저희가 도움을 주고 있고요. 이와는 저희가 별도로 최근에는 별도 피해 학생을 위한 상담 치유 프로그램을 저희가 운영을 하고 있습니다. 전국의 시도교육청별로 한 134개소에서 교육청에서 직접 운영하거나 아니면 위탁하는 형태로 해서 이 학생들의 치유와 관계 회복을 지원하고 있고요. 어, 진행자께서 말씀해 주신 성인이 됐을 때 사실은 학폭이 발견이 돼서 안 되는 경우도 이제 있을 수 있기 때문에 네. 성인이 되면 계속 심리적으로 압박을 받고 고통을 받을 수 있다는 걸 저희들이 알고 있어서 이 부분에 대해서도 복지부하고 여가부의 이런 프로그램들을 좀 준비를 해서 봐줄 수 있도록 하는 것을 저희가 방안을 강구할 계획입니다.
1: 네. 학교폭력하면 뭐 교육부도 중요하고 또 학교 현장의 뭐 선생님 중요하고 또 우리 학생 또 예. 집에 학부모님들 모든 주체가 다 함께 좀 이걸 어, 신경을 써야 된다고 보는데 좀 예. 각자 어떤 역할들 해야 한다고 보시는지 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
2: 예. 먼저 저희 교육부를 포함한 시도교육청은요. 학교폭력 예방하고 대응을 위한 어떤 법적 그리고 제도적으로 인 뒷받침할 수 있는 그런 걸 해야 된다고 생각하고요. 그리고 이뿐 아니라 어 관계 부처와 협력해서 학교 폭력 대응 시스템도 구축하고 또 민간과 협력해서 어떤 사회 구성원들의 인식을 변화할 수 있는 어떤 전 사회적인 캠페인 이런 것도 할 필요가 있다고 생각합니다. 그리고 학교에서는 상담 선생님뿐만 아니라 교과 선생님, 담임 선생님을 포함한 모든 선생님들께서 학교 폭력에 대한 중요성을 좀 인식해 주시고 또 예방 교육을 어떤 이론 중심이 아니라 사례나 행동 중심으로 해주시고 또 학생들을 수시로 상담하고 학생들의 심리적 뭐 정신적인 상태를 파악할 필요가 있고요. 만약에 학교 폭력이 발생한 경우에는 신속하게 학교가 개입해서 우선 피해 학생을 먼저 보호하고 그리고 처리 과정이 공정하게 될수 있도록 하는 게 중요하다고 생각합니다. 음. 또 중요한 부분은 학부모님들이신데요. 네. 어, 학부모님들께서도 어려운 점이 많으시겠습니다만 기본적으로 자녀들과 좀 항상 매일 대화와 관찰을 통해서 학생들의 심리상태 그리고 신체 상태 이런 것들을 좀 살펴주시고 또 뭔가 좀 파악하신 결과 이상 증후가 좀 발견되시면 주저하지 마시고 즉시 학교에 상담을 해 주시면 좋을 것 같고요. 음. 그래서 이런 것들이 특히 이제 지금은 코로나19 상황에서 학생들이 친구들과 관계 형성이 어렵고 또 학습에 어려움을 겪고 있기 때문에 더욱더 아마 어려우리라고 생각합니다 이런 경우에는 또 사이버상에 아까 진행자께서 말씀해 주셨듯이 그렇다면 사이버상에서 또 이런 폭력 행위가 일어날 수 있어서 이런 점도 좀 과정에서 살펴 주셔서 이상 증후가 있으면 학교하고 상의해 주시고 이렇게 해 주시면 좋을 것 같습니다
1: 예, 알겠습니다 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
2: 예, 감사합니다
1: 네 교육부 전진석 학생지원국장과 함께했습니다 자 이어서 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통 정보 센터 연결합니다. 공인혜 씨입니다.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 현재 서울과 수원, 북춘천 등 서해안과 일부 내륙을 따라서 이슬비가 내리고 있습니다. 시야에 큰 지장은 없지만요. 노면이 젖어 있어서 조심 운행하셔야겠고요. 현재 빗길 정체 구간 중심으로 돌발 상황도 잦습니다. 영동고속도로 인천 쪽 비가 내리고 있는 동수원 진입로 갓길에서 사고 처리 중입니다. 흐름에 큰 지장은 없지만 살펴 지나셔야겠고요. 반대 강릉 쪽 정체 꾸준해서 서창에서 월곶 동. 군포에서 부고, 또 빗길인 용인에서 양지 터널까지는 6km 구간 내내 막혀 있습니다. 이 정체 구간 아닌 용인 휴게소 3차로에선 고장 난 차도 처리 중이라 잘 살펴 지나셔야겠고요. 부산 쪽 경부호 속도로 한남에서 서초 쪽으로 서울시 구만 전체만 20분 가까이 예상됩니다. 이후 친갈부터 수원까지 더디고 서울 쪽 달래내부터 반포 쪽 교통량 꾸준합니다. 서울 시내는 분당서로 청담대교 방면으로 수서북은 3차로가 고장난 화물차로 차단되면서 뒤로 복정부터 탄천 일교 쪽 이동에 16분이 넘게 걸립니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
4: 네 안녕하십니까
1: 예, 한미정상회담에 대해서 좀 말씀 여쭤보고 또 북한의 반응도 좀 알아볼까 하는데 먼저 네, 네. 그 정상회담 자리에서 새 대북 특별대표의 북핵통 이렇게 알려진 성김이 임명됐습니다
3: 그랬죠 네.
1: 이 임명의 의미는 어떻게 해석을 하십니까
4: 어, 지금까지 북미회담을 계속 이어가겠다. 네네. 그리고 이제 북한의 입장을 잘 아는 사람을 내세우겠다라는 거죠. 아시는 것처럼 이제 성심 대사는 이제 부시 정부, 그 다음에 오바마 정부, 그리고 이제 트럼프 정부 때 모두 또 북한 문제와 이제 관련이 된 활동을 했습니다. 네. 이제 그렇기 때문에 북한의 입장에서 보면 이제, 어, 낯선 인물이 아니고, 어. 이제 그동안 이 합의도 했던 뭐 그런 인물이기 때문에, 네. 어, 일단은 이제 북한에게 있어서는 대화하기 이제 편한 편한 상대를 임명했다라는 차원에서 북한을 이제 대화의 그런 무대로 음. 이제 끌어들인다라는 그런 의미가 있다라고 생각됩니다.
3: 네. 네.
1: 그럼 북한에서는 성김 대사가 임명된 게좀 나름대로 긍정적으로 보일 수도 있겠군요.
4: 그럼요. 그러니까 성김 말고 네. 이제 다른 사람 같은 경우는 잘 모르지 않습니까? 어. 이제 그러면 이제 예를 들어서 모르는 경우에 뭐 북한에게 유리할 수도 있지만 네. 이제 네, 모른다면 북한에 대한 고정적 이미지를 가지고 협상이 더 어려울 수도 있어요. 어. 네, 그러니까, 이제, 성침 같은 사람은, 이제, 북한의 기본적인 ABC 같은 걸다 알고 있기 때문에. 네. 이제, 북한으로서는, 이제, 훨씬 더, 이제, 대화하기에, 이제, 수월한 인물이다라고, 이제, 받아들일 수 있겠죠.
3: 네. 네.
1: 그리고 이번 정상회담에서 우리가 좀 중요한 성과를 보고 있는 게그 미사일 지침 종류 아니겠습니까? 네, 네. 이거는 중국이 상당히 좀 예민하게 좀볼 수밖에 없는 내용인 것 같기도 하고, 북한은 어떻습니까? 네.
4: 북한의 경우는 뭐, 이제 직접적으로 영향을 줄것같지는 않아요. 네. 왜냐하면 이제 8 0 0 기존에 이제 동려되기 전에 미사일 증상으로 제한받았던 게 음. 800km였단 말이죠, 사거리가. 네. 그러니까 그 사거리 800km는 이미 북한을 사정관으로 가지고 있기 때문에, 음. 이거 자체가 미사일 지침 종료가 북한에게 직접적인 영향을 주지는 않을 거다. 네. 그런데 이제 다만 이제 중국에게 영향을 주는 거니까, 그러면 이제 북한과 중국 간에 그런 이제, 이제 특별한 관계 있지 않습니까?
3: 어. 이제 그러면
4: 그런 차원에서 이제 어 간접적으로 영향을 충분히 줄수 있다. 라고 뭐 예상할 수 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 그리고 이번에 이제 뭐 싱가포르 선언 더하기 판문점 선언도 그 언급이 됐죠. 예 시점부터 네. 계속해서 이제 뭐더 대화해 나가자 뭐 이런 네. 부분들이 좀 긍정적이다라는 평가도 있습니다만 또 한편에는 네. 네. 아니 좀 너무 선언적인 의미만 담았고 음. 북한에 대한 뭐 지원이라든가 아면 대북 제재 완화라든가 이런 부분들이 좀어 획기적인 건 없었다라는 평가도 있는데 어떻게 생각하시는지요 여기서 그냥
4: 뭐 발표한 내용만 보면 그렇게 평가할 수도 있는데요 네. 이미 좀 우리 정부도 그렇고, 미국 정부도 그런 것처럼, 음. 이제 구체적인 내용에 대해서는 북한하고 이야기를 하고 난 다음에 이야기하겠다라는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 공동성명만 놓고, 이제 그런 평가하기는 아직 이르다 싶고요. 그 다음에 이제 공동성명에서도 보면 큰 방향이 제시가 됐으니까, 기존에 북한이 이야기했던 게, 뭐, 2018년 6월에 싱가폴 성명을 이제 기본 토대로 해서, 북한과 미국 간의 대화가 이루어져야 된다라는 게 북한의 일관된 입장이거든요. 네네. 그러니까 북한이 최근에 와서, 어, 대북 적대시 정책이, 어, 폐기가 되어야만, 이제, 북미 간의 대화가 될수 있다라는 게,
3: 음. 한편으로
4: 보면 아주 뭐, 과거 입장에서 바뀌어서 강경하게 갔다라고도 할수 있지만, 네. 그게 아니라, 싱가포르에서 일본 항이 새로운 조미 관계에 수립하는 겁니다. 그게 네. 바로, 이제, 적대시 정책을 폐기하는 거란 말이죠. 네네. 그래서, 싱가포르 합의의 소대 위에서 북미 간의 대화를 하자라는 거니까. 음. 이제 그런 차원에서 싱가포르 합의를 이번에 공동청명에서 인용을 했잖아요. 예. 이제 그랬으니까 그런 측면에서 보면 이제 북한에게 있어서는 이제 새롭게 이제 대화를 할수 있다. 음. 그런 이제 여지를 이제 보여주는 또는 이제 메시지를 보여주는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 네. 그 회담 자리에서 바이든 네. 대통령이 그 언급을 한것 가운데 기존에 노스코리아를 네. 쓰지 않고 DPRK라는 네. 정식 명칭을 썼다. 네. 이거는 어떻게 보세요?
4: 일단은 북한을 국제사회의 그 하나의 이론으로 보겠다는 거죠. 예. 이제 노스코리아, 이제 사우스코리아라는 경우는 이제 코리아라는 걸 전제로 해서 사우스 노스로 구분하잖아요. 네네. 네, 그러니까 북한은 거기에 대해서 이제 아주 좀 극도로 이제 명분을 중요시하니까 반발했었는데 음. 이 t r k 를써주면 그만큼 이제 북한을 하나로 인정을 해주겠다라는 거니까, 네. 예, 뭐리같국미 간의 대화하는 데 있어서는 뭐, 긍정적인 그런 하나의 그런 엣지처가 아닌가라고 해석할 수 있겠습니다.
3: 네. 예.
1: 어 물론 이제 정상회담에서 담긴 뭐 내용이라든가 이런 것들은 좀 상징적인 의미가 크고 물 밑에서 네. 아니면 뒤에서는 어떤 일들이 벌어질까에 대한 궁금증, 추측들이 상당히 많이 나오고 있습니다.
3: 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그런 상황에서 지금 박지원 국정원장이 미국을 갔어요. 네. 이건 네.
3: 어떻게 보세요?
4: 뭐 여러 가지 뭐 해석이 있는데요. 뭐 네. 공개를 하지 않았기 때문에 네. 뭐 그걸 할 수는 없고요. 이대 기대, 기대를 섞어서 한다면 예, 예. 이제 정그박준원 의자에 갔으면 미국에 가서 미국하고도 협의를 하고 지금 이제 북한의 특성상 보면 이제 그런 정보기관이 많이 개입을 했다라는 거죠
3: 그러면 네.
4: 이제 이번에 한미정상회담 결과를 통해서 북한이 이제 소위 과거 방식의 잘못된 행동이나 오판을 하지 말고 음. 이제 대화의 채널로 들어올 수 있도록 이제 북한을 설득하고 북한을 네, 유도해내고또좀 또 미국도 보다도 더 좀더 적극적으로 이제 나올 수 있도록 하는 이제 그런 역할을 해주면 좋지 않나 싶어요 그러니까 지금으로서는 네. 결국은 이제 북한이 한미 정상회담 결과를 긍정적으로 보고 나와줘야 되는 거니까 어. 이 이런 부분에 대해서 이제 많은 이야기 특히나 이제 우리 같은 경우는 과거 (2018년) 정상회담도 했기 때문에 네. 여전히 그런 그 라인이 있지 않겠습니까 예. 그 라인을 통해서 한미정상회담이 북한을 압살하기 위한 게 아니라 북한과의 문제를 해결해서 서로 긍정적으로 가자는 거다. 음. 대화에 열려 있는 거니까 북한에 한번 들어와라. 네. 네, 이런 쪽으로 좀 많이 설명하고 그런 과정에서 우리 정부의 역할이 지금 필요하지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 우리 정부 역할이 중요하다고 말씀하셨는데 그동안은 그 정상회담 이후, 그러니까 남북 간의 정상회담 이후에 못 만났잖아요. 네. 그리고 못 만났죠. 약속했던 부분들, 뭐 철도라든가 여러 가지 뭐 지원이라든가 교류 같은 사업들이다 네. 중단돼 있는 상황인데, 네, 네. 이게 트럼프 때 한미 워킹 그룹을 통해서 번번이 막혔거든요.
3: 그렇죠. 그런데
1: 네. 이제는 그러면은 이번 한미 정상회담 이후에 네. 그런 남북 간의 교류들이 좀 재개될 가능성은 어떻게 전망하십니까?
3: 어
4: 충분히 있다고 봅니다. 그런데 이제 다만 이제 북한이 워낙 이제 대남 관계를 대접 관계로 했고 그다음에 통신선도 차단하고 너무 나갔기 때문에
3: 네네. 이런
4: 부분에 있어서 북한이 좀 변화가 있어야 될것 같고요. 어. 그다음에 이제 미국이 대화를 하자는 거니까 북미 네. 간의 대화에 좀그 그, 물꼬라 오럴까 음. 그게 좀 튀고 나면 이제 지금 말씀하신 그런 저 그런. 이제 남북 간의 교류 활동은 할수 있지 않나 싶습니다.
3: 네. 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 그리고,
1: 그니까 2019년까지 무언가 진척이 네. 되려고 하다가 막혀버린 상황 아니겠어요? 예, 네. 예. 네. 어. 이런 상황에서 네. 지금. 네. 아이 뭐, 소음이 아. 좀 많이 들려서. 제가 먼저 야, 말씀을 니 지... 아, 괜찮습니다. 지, 진행을 네. 좀 할게요. 네, 네. 네. 그, 아. 북미 간의 대화도 그렇고, 특히 이제 네. 우리 같은 경우에는 문재인 정부가 이제 1년도 채 네. 남지 않은 상황에서. 네. 무언가 현 정부와의 관계를 다시 복원하고 다음 정부를 만는게 북한으로서도 좀 유리하고 아니면은 좀 낫지 않겠나 생각이 드는데 거기에 대해서는 어떻게 보십니까
4: 예 그럴 겁니다 그리고 이제 북한은 기본적으로 이제 바이든 정부가 새롭게 출발했기 때문에 네. 바이든 정부하고 새롭게 관계를 맺으려고 하는데 이제 초점이 있는데 네. 이제 바이든 정부가 지금 쉽게 움직이기는 좀 어려운 상황으로 보이지 않습니까 그러니까 어. 정상회담도 바이든 대통령이 직접 하는 게 아니라 실무자들이 만들고 비핵화 부분에 있어서 북한에 뭔가 움직여야 된다라는 거니까 네. 이런 가운데서 미국과 북한 간에 대화는 하겠지만 구체적인 협력하는 데 시간이 좀 소요될 것으로 보이고 어. 그 중간에 그 중간 기간에 이제 남북 간에 그 역할할 을수 있는 여지가 많이 생기는 거죠.
3: 예, 예. 그러니까
4: 비록 우리 정부가 이제 내년에 대해에 바뀐다고 하더라도 어. 그 중간에서 연결고리 역할을 할 수가 있고 그 연골 고리 역할을 하면 북한도 이제 미국과의 그런 그 관계도 이제 변화할 수 있는 계기가 되니까 이제 그런 부분을 우리가 잘 설명하고 그리고 또 기회가 오면 움직여서 이제 북한이 이제 소위 말해서 그냥 어 남쪽 하고안 하겠다 이런 이제 선택을 하지 않도록 음. 어 자꾸 유도를 시켜야 되는 게 중요하지 않나 싶습니다. 네.
1: 그 답방 약속했었잖아요. 그러니까 그 문재인 정부에서 김정은 답방? 위원장의 예? 서울 답방이 가능할 걸로 보십니까? 어떻습니까? 지금
4: 내년 이제 내년 5월, 5월이지 않습니까? 그래서 한1년 정도 남았기 때문에 네. 뭐 아니다라고 너무 예단 할 수는 없는 것 같고요. 어. 그러니까 통상적으로 보면 이제 정부가 새로운 정부하고 하겠다라는 거지만 네. 예를 들어 서 지금 이제 큰 흐름은 이제 미국 바이든 정부와 어떻게 북한이 이제 관계를 맺, 맺느냐 이게 음. 큰 흐름이란 말이죠. 네네. 이제 그러면 그 흐름을 이제 지금 보면 대화로 풀, 풀겠다는 거니까 한국의 이제 다음 정부가 또그 방향과 다른 쪽으로 가지 않을 거란 말이죠. 어. 이그러니까 그런, 그런 차원에서 본다면 제가 보기에 전혀 불가능한 건 아니다. 그거는 네. 이제 김정은 의원. 총 비서가 선택을 하겠죠 이제 그래서 음. 이걸 가지고 이제 남쪽의 여론이나 그 지원 분위기를 확고하게 하면서 미국과의 관계도 끌고 가느냐, 아니면 그냥 뭐 옛날식으로 생각해서 뭐 다음 차기 정부 하겠다 하면서 기다릴 거냐 이건데 제가 보기에는 우리 정부의 변화와 관계 고려를 하지 말고 음. 그냥 국민 관계에서 전반적인 흐름을 놓고서 이제 김정은 총 비서가 본인이 원하는 방향으로. 할수 있다면 네. 우리 정부의 변화와 관계없이 선택을 하는 게 좋겠다라고 생각합니다. 근런데여튼 네. 그런 부분도 우리가 북한하고 좀 이야기를 해서 꼭 정부 교체와 관계없이. 이거는 방향은 정해져 있다. 정부 교체와 관계없이. 그러니까 어. 당신들이 괜히 이런 식으로 해서 섣불리 좋은 시점을 실기하지 말고 네네. 필요할 때 와라 이런 쪽으로 이제 설득을 하는 게좀 필요하겠죠. 네.
1: 이번 네. 한미정상회담에 대해서 북한의 공식적인 반응이라든가 성명 같은 게 나온 건 아직까지 없는 거죠?
4: 아직까지 없는데요. 네. 이제 어 모를 일은 없고요. 이제 어. 이 사람들이 이제 보면 계속 어, 노동신문이라든지 이런 걸 통해서 이제 메시지를 보냅니다. 네. 뭐 보면 또 조선지급총동맹 뭐 대회도 하고 음. 이런 걸 보면 결국은 이제 방점은 이제 경제성장에 있어요. 네. 그 말은 뭐냐면. 이제 예를 들어 국방력을 강화해서 막 신으로 가자는 게 아니라 예. 원인들은 좀잘 살아보겠다, 잘 살고자 하는 희망이 있다 음. 라는 메시지를 계속 주는 거란 말이죠 그니다 아, 예. 이런 걸좀 활용할 필요가 있지 않나 싶습니다 네.
1: 네. 네, 김영석 전통일부 차관과 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 예, 잠시 후 2부 각설하고로 돌아오도록 하겠습니다